0: Olá, amigo, caro leitor e leitora. no quinto episódio do nosso podcast estaremos abordando a vida e a obra do grande autor e escritor alemão, Franz Kafka.
1: Olá, gente, tudo bom? Muito obrigado por ouvir mais um dos nossos episódios, quando a gente escolheu falar um pouco sobre o Franz Kafka, esse alemão incrível que escreveu muito sobre vários temas e dentre eles a gente não pode deixar de ressaltar como a profundidade dele em questões filosóficas, em questões sobre o sofrimento humano também, são muito abordadas na obra do Kafka. Ele morreu muito cedo, morreu 40 anos é, de tuberculose, mortes que era muito comum nesse período. É, ele teve uma vida muito muito diferenciada, né? Um pouco de sofrimento dentro da vida dele. É... E nessa obra, na obra do Kafka ele, ele busca trazer né, a expressão de alguns sentimentos, é, além do sofrimento humano, ele traz um pouco de absurdo quando ele fala da angústia ele leva o personagem dele a viver coisas absurdas em nome de expressão da angústia ou expressão dessa própria angústia. É, em alguns, ele até se afasta um pouco do que é real, faz alguns personagens fazer coisas irreais, ou você mesmo que duvidasse se aquilo mesmo é, poderia acontecer. É o, o exemplo do artista da fome que eu vou falar depois. E expressar também é, todo esse sofrimento humano, a questão com que o um ser humano se é, relaciona com os acontecimentos da vida dele, com que forma ele se dá nas relações, e o impacto que elas trazem para a vida e também para a obra, né? O que ele produz para ficar é um, um cara que teve uma formação... É dentro da família dele, muito ligada ao trabalho e por isso ele tem uma frase muito interessante que diz assim que o tempo é o capital do ser humano, então ele não pode de forma alguma desperdiçar o tempo porque ele estaria desperdiçando dinheiro ou, ou sua forma produtiva o, o que ele pode produzir, o que ele pode gerar para o mundo então ele deveria aproveitar ao máximo o tempo e isso são os aprendizados que ele traz dentro da obra ou fora da obra
0: também. Muito interessante como a Samara introduziu o Kafka, que é um dos maiores autores de língua alemã, mas infelizmente, como outros autores que possivelmente ficaram reconhecidos, e no seu caso ele não, ele, ele não teve grande fama assim, em vida, foi apenas possivelmente que ele se tornou conhecido literariamente e mundialmente. Mas o cômico é que, já partindo para o final, para o começo, é que a grande fama dele foi perto da sua morte. Ele pediu para o seu grande amigo Max Bird queimar todos os seus romances, tudo que ele tinha escrito. E pela grande alegria do destino e dos leitores, que são histórias do podcast, o amigo não catou SBA dele e, e publicou grande parcela dos romances, como eu, eu disse anteriormente. Ou seja, a grande parte cômica dessa situação bastante mórbida é que o amigo dele se tornou mais conhecido por ter publicado, publicado coisas sobre o Kafka do que ele mesmo. Porque esse amigo dele também era escritor e outras coisas. Mas enfim, partindo de uma visão mais pessoal de como que o Kafka se tornou esse pessoa que encenava, principalmente nas suas obras uma visão pessimista principalmente da humanidade partindo do pressuposto da obra como por exemplo Metamorfose em que já nas primeiras pá páginas é apresentado para nós o personagem que é Sansa,
1: Gregor Sansa,
0: e ele ele é um caixeiro viajante, ou seja, tem que viver trabalhando. Sintetiza bem essa frase que Samara comentou dele. E, e o principal dilema que esse personagem enfrenta já nas, na primeira página, quando você começa a ler o romance, essa é a novela, é que ele se encontra metamorfoseado em um inseto. Ou seja, ele não consegue trabalhar, tem que ver sobre o jugo da família, que precisa sustentar mais vê ele como uma pessoa inútil que só suga dinheiro e não faz nada para voltar esse dinheiro, ou seja mostra como que que Kafka, grande parcela da sua vida e sua existência bem em, por conta das tretas que ele vivia dentro da sua rede familiar, que ele deveria ter que enfrentar ou tentar enfrentar, como por exemplo <risos> Um outro ponto que ele bate muito em suas obras é um, um mundo fictício do direito que, que é, apresenta dois lados, na grande parte. É um mundo burocrático, como apresenta na obra O Castelo, O Processo, em que, em que mostra uma visão de um, um mundo bem autoritário contra o, o personagem principal da sua obra. E entre outros romances, como tais tá, esse que eu apresentei, também mostra outra faceta, que era uma visão que ele, não, que ele já não tinha, não apenas visão, mas uma linha de visualizar o mundo, que ele não via muito com um da sua família, que como a Samara comentou, o próprio Kafka, ele era ele vinha de família judia, e os seus pais eram comerciantes, ou seja, eles viam mais como trabalho liberal ter uma empresa e um comércio como mais lucrativo do que a pessoa passar muito tempo tendo que escrever, e não viu isso como, de fato, um emprego ofício que a pessoa deveria exercer. Lembra muito outra repressão que o... Um, outra pessoa que se tornou alemão, mas não era, Hitler passou durante a infância, ele queria se tornar artista, ele não conseguiu ser isso, ali passou por essa repressão. E Kafka, claro nos analogias determinadas, proporcionais. Ele passou por isso, que ele, o se tornar escritor famoso, ele escreveu muita coisa, poucas grandes obras dele, ele publicou em mas o próprio pai cerceava essa visão dele, porque não via com bons olhos esse ofício que ele exercia de forma tão brilhante e julga até pode ser até polêmico, mas se o próprio Kafka tivesse publicado grande parceiro das suas obras em vida, provavelmente ele teria ganhado o um Nobel da Literatura. Isso é isso é claro, muito, muito evidente, se ele tivesse publicado mais obras em vida. Mas focando voltando ao assunto da sua vida, ele nasceu na áustria hungria quando ainda não era de fato Alemanha, e posteriormente se tornou... Alemanha, né? Ele nasceu no dia 3 de julho de 1883, em Praga. E outro fato muito interessante, como ele tinha mais irmãos e não era filho único, essa é outra pressão que ele passava e ele também abordou isso bem explícito na obra do processo. que muitos desconhecem, mas ele não levou duas vezes com a mesma mulher, mas não chegou a casar com ela. E para muitas pessoas pode ser surreal, ou, é, estragar a honra de mulher e outras coisas. Aí imagina ele, porque ele tinha, sendo migrado, ele tinha duas, três irmãs. As irmãs dele casaram, foram embora da casa. Aí imagina a visão familiar que os pais, principalmente o pai dele, tinha sobre ele. Apenas ele não casando, não querendo noiv nem noivar a, a mulher de fato e tendo ele como não querendo seguir aquela visão que o próprio pai tinha que sabe na anterior antigamente eles, os pais tinham essa visão errônea que o filho tem que seguir estritamente o, o caminho da família se é isso tem que seguir isso, se aquilo não, não pode porque é, é contra as regras aí o próprio cara que ele vivia sobre esse jugo jugo, jugo que ele de forma não tanto libertadora mais forma de tentar se livrar dos seus próprios demônios que o corroiam, corro, ele se, se apegou à literatura. Tem até uma frase dele que ele meio brinca: que é uma das poucas coisas na vida que não deixa ele com tédio é a literatura. E, e por intermédio dela ele consegue fazer, ou seja, a única coisa que deu felicidade a Kafka quando estava viva, é claro foi por meio da literatura. E de forma clara, a gente passa para Samara, ele cresceu viveu nisso, mas como que ele tirou, de? É, como eu comentei anteriormente, em nossa obra se baseia muito como direito, mas como que ele tirou esse conhecimento para abordar de forma criteriosa aspectos que só uma pessoa de dentro de direito te, poderia conhecer? Que ele terminou a faculdade de direito, ele já conseguiu um trabalho em uma empresa de seguro. uma primeira uma similar. Aí, posteriormente, ele começou... E até então, ele, ele ficou trabalhando vários, um grande tempo nesse local que ele tinha que fazer seguros contra acidente de trabalho. Ou seja, lá ele pegou grande experiência que, em contrapartida, contra podemos dizer assim, em consequência, ele citou ou recriou aquele sistema em várias, em várias obras, Mas já finalizando meu diálogo, minha, o que eu estou expressando, e no Nauro Processo, por exemplo, o autor, o, o personagem, melhor dizendo, o senhor K, ele é acusado, ele é preso e acusado sem saber por qual motivo está sendo acusado. E por muito tempo eu desconhecia, porque é um, é um grande romance apresentado, você vê todo aquele sistema e também crítica ao sistema judiciário neumão da época, mas não ainda críticas à época de Hitler. Mas a crítica principal do Kafka é porque quando ele terminou, se não me engano, é o primeiro noivado dele, ele negou com a, com a presente com a pretendente que deveria ser, na ocasião. Ele se sentiu muito acusado com outras pessoas e essa foi a principal inspiração dele, que é essa obra que a pessoa é acusada e condenada sem saber por qual razão ela es... por qual razão, entendeu? É, é, Lembra um pouco o estrangeiro, mas estrangeiro é revelado por qual razão. Já nos, no processo não é, já nas primeiras páginas a pessoa, um, policial, um oficial chega e fala oh, você tá preso, mas por quê? Não, não é revelado sempre deixa isso por trás se você querendo saber, se querem saber, mas até o final do seu não é revelado por qual razão foi preso ou seja, essa era o, o que passava dentro da mente e e, ele, e e como Kafka teve que viver por longos semanas, meses décadas, até de fato partir para partir para a sepultura, porque ele teve que viver porque imagina, você Fala que vai casar com a mulher, noiva com ela e depois desfaz isso. A Samara pode comentar melhor o curso de sexo feminino.
1: Personagem, os personagens dele mostram angústia o tempo todo. E na vida dele ele mostrou insegurança, né? Insegurança por medo, sofrimento e por não estar resolvido por si mesmo e não se sentir pronto, apto para ingressar, né? Pra uma uma vida conjugal, que seria necessário vocação, ou não se tinha vocacionado, ou de alguma forma tendo algo a resolver dentro de si mesmo, que não queria passar essa miséria adiante num casamento. E, seria, e isso gera muita revolta, né? Independente do... porque apesar disso, é, de todo esse sofrimento, a, havia um compromisso que ele havia assumido e uma expectativa gigante que ele gerou na Comprome pessoa com que ele estava comprometido. Isso é o que geraria mais revolta para mulheres, né? Porque seria um sentimento de que a pessoa é, não teve compromisso ou agiu de certa forma com um, um desejo punitivo por alguma coisa ou, e revela uma infantilidade. É o que não deve ser desprezado o sofrimento do Kafka durante a vida dele e essa pressa por assumir compromissos, né? Como Gabriel já havia dito, assumir os compromissos por por uma tradição, né? A necessidade de seguir o um ciclo sem se estar preparado e tanto tanto que é, a obra do Kafka ele diz muito sobre essas angústias da vida durante toda ela é que ela é muito abordada nas neurociências, né? A psicanálise fala muito sobre isso, alguns psiquiatras também falam muito sobre isso, estudiosos do comportamento humano. Também, tanto quanto a obra Metamorfose, a, o Artista da Fome, eles tendem a, a compreender a obra não apenas pela história, mas algo que o Kafka queria trazer através disso. Seria, por exemplo, a metamorfose um delírio, ele queria mostrar um, um indivíduo que delirava, e queria mostrar, assim, como a claro, espectro no início de uma epifania. Uma epifania ou um delírio eh, de um transtorno esquizofrênico, por exemplo? Nem, nem que seja o início, né? Esses sentimentos de grandeza ou esses sentimentos de comiseração. E no artista da fome também. Nós temos muito sobre desenvolvimento humano, que é muito usado na neurociência também, como forma do ser humano se compreender. E é, alguns, alguns temas sobre o sofrimento humano, sobre introspecção também estão presentes em Freud. E em outros... outros é, Médicos ou não, estudiosos do comportamento humano. E é muito interessante como a literatura pode trazer isso. Então, uma pessoa que viveu até os 40 anos, produziu durante pouquíssimo tempo, através do seu sofrimento, pôde trazer a expressão, né? Exprimiu, é, a expressão, trouxe a expressão através do, do, do suor do seu sofrimento, aquilo que ele trouxe demais. Valoroso, aprendizado muito grande ou não aprendizado que também trouxe reflexão.
0: Muito interessante como a Samara abordou a questão de não apenas mental, mas também, não é melhor dizendo, não apenas corporal, mas também psicológica do Kafka, né? Mas é bastante interessante, desse mundo melhor, como a família, porque o brinco que para conhecer qualquer pessoa, especialmente um autor, é necessário observar como que ele cresceu para, dessa maneira, observar o que, que, o que foi o principal fator dele de, de escrever ou apresentar determinada crítica social, familiar. E uma, uma, um fato bastante interessante que, como já tanto eu quanto a Samara comentamos ao, ao longo desse podcast, é que cara, ele nunca, até, desde então, ele teve uma boa relação com seu pai e por essa razão elaborou um, uma carta que, infelizmente, nunca foi entregue para o destinatário final que ele, ele mandou, mas sua irmã e sua mãe leu achou bastante forte e impactante e por essa razão optou por, por não entregar e escreveu uma carta retornando para a Kafka informando que seria melhor não, que deveria haver o de outra maneira para resolver essa questão. Que por exemplo, essa carta ao pai do Kafka, ele revela, por exemplo, quando ele Kafka era criança, bem pequeno, uma uma noite bastante frio, seu pai o, o tirou da cama colocou ele na varanda fora de casa e trancou a porta. Ele passou longos minutos lá fora no frio e mostra como que Kafka, mesmo já adulto, ainda sofria com esse processo que o próprio pai dele, de forma indireta, indiretamente, porque ele queria que focasse naquilo que deveria, poderia ser melhor para ele, lá na visão do pai, que nem sempre é correto e demonstrava de como que ele tinha uma fragilidade, não apenas fragilidade, mas sentia menos, sentia bastante inferior quando estava junto ou perto do seu pai. Isso é quase irônico, porque raramente observamos isso, uma má relação entre pai e filho, realmente ao é contrário. Mas no Kafka... Ele não tinha uma boa relação e por essa razão ele criava a figura paterna como uma, um poderio estatal. Na grande parte dos seus romances é observada essa constante utilização do pai como quase uma, uma escrita de estoque, onde você tem uma autoridade é, que norteia de forma autoritária mas você não pode falar, não pode fazer isso, pode fazer aquilo e Kafka teve que ver grande parcela da sua vida já, e ainda adulto com essa visão, que eu brinco, quase distópica dentro do seu seio familiar vendo seus irmãs casando, saindo de casa, tendo uma vida e ele apenas vivendo, escrevendo, trabalhando e ele tentava ao máximo, como eu também revelado revelado para o seu amigo Max Burge que ele, tem, ele até consegue outro trabalho por intermédio do seu pai numa empresa relacionada, da família mas ele tenta se livrar ao máximo porque ele, ele evita ao máximo o contato com a, o familiar, especialmente seu pai ou seja, ele não tem uma como eu disse, tenta ao máximo se, não apenas do seu pai mas se livrar daquele jogo familiar que o Impede de crescer.
1: Pessoal, é muito interessante essa análise que o Gabriel fez. Eu esqueci de falar também de outras obras dele, além de Metamorfose. A gente tem alguns contos, o artista da fome. É, em, algum, em algumas edições e organizações, o artista da fome está junto com a colônia penal, o outro está junto com cartas ao pai. Mas é, o artista da fome é muito interessante porque é, ele mostra a fome como o arti um, um artista que... é alerta, tem spoiler. Um artista que ele expunha a sua atividade de jejum. Ele estava ali sem se alimentar por determinados dias, e o que ele é, fazia, é, além de, dessa exposição, era o, o sentimento que ele tinha de não satisfação, porque ele dizia que ele estava ali, não por um desafio, que ele ficou aqueles tantos dias sem se alimentar, é, numa gaiola, mas para ele não, 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 não havia nenhum esforço em fazer aquilo, ele não estava se privando, se sentindo mal, desejando comer, porque ele não comia, porque ele não, não via nenhum alimento que o satisfazesse, então ele preferia ficar sem comer, então a angústia dele de ter estado nessa situação de que ele, ele preferia não comer porque não havia nenhum alimento que o satisfazesse, era o, a maior comiseração dele, além do jejum. O jejum, para estudar a fome, não era o pior dos males. O pior, o pior era aquele sentimento de desesperança que ele tinha de não se sentir saciado com nenhum alimento. E então, aí, o jejum era uma era uma consequência, não era uma opção. E às vezes ele se sentia é, muito ofendido porque as seguranças do ao circo ficavam longe da jaula dele pra, a, achando que ele iria se alimentar em algum momento. E na verdade não, ele não iria se alimentar porque ele não, não, não tinha nenhum alimento que o satisfazesse. Então... É, ele, tra... ele era uma atração, muitas pessoas iriam vê-lo, mas depois as pessoas pararam de ver... ir vê-lo, porque os dias em que ele jejuava se prolongava, as pessoas achavam que ele estava trapaceando, que ele estava comendo, escondido, mas na verdade não. É... Ele não estava fazendo, mas o que mais deixava chateado era que... É essa falta de satisfação, não de não se satisfazer com nada E aí a gente tem um, um olhar é, psicanalítico sobre isso De que o, o artista da fome é, Ele é uma, uma representação do ser humano Que não se sacia com os seus inúmeros desejos Que ele tem, as coisas que ele tem para consumir é, o ser humano é insaciável nos seus desejos e cada vez mais ele se entra num estágio de angústia, porque é, ele prov, é, tem a provisão daqueles desejos ou daquel, daquelas ações e ele não se sente satisfeito quando é, pode realizá-las ou não. E aí. E aí, quando se priva, também entra num estado de angústia, porque nada o preenche. Então, é um vazio existencial do ser humano nessa obra. E é muito além da fome, né? Quando a pessoa lê ali e acha interessante uma, uma metáfora sobre um homem de um circo que, que fica sem comer vários dias. Mas é muito além disso, né? Tem esse olhar sobre o vazio do ser humano e que ele tenta suprir, mas não consegue suprir, porque aquilo não o apetece mais, aquilo não tem mais vontade. Então, é, o ser humano tem as suas pulsões, né? Então, não, não, há um sentido que quando ele as consome demais, ele tem um estágio animalesco, né? É, e ele pode inibir, esse estágio é, animalesco dele controlando essas vontades com o controle da fome ou dos desejos e nesse caso ele se privou totalmente e a melancolia ali continuou então é, essa melancolia do personagem é, ela entrou e o destruiu por dentro né ele despersonaliza a pessoa e há uma passagem que é, acabou o show e aí os seguranças foram procurar outro espaço ali dentro do do, do, do recinto ali. E eles acharam umas palhas podres e foram, ah, vamos utilizar esse espaço, vamos limpar aqui. Quando eles viram, acho que isso da fome tava lá. Então, ele estava totalmente despersonalizado, né? Acabou o show dele, mas ele preferia ficar ali introspectivo, num canto ali, numa situação animalesca, escondido com um rato, um, um animal, assim, qualquer. E é muito interessante é, ao ponto com que o desejo do ser humano, ou a sua vontade de controlar demais esse desejo, o leva, né? É, é uma a sensação de que o, o ser, ele, ele se desvencilia, né? Do, do sentido, da razão, de tudo, e se torna animalesco
0: muito interessante essa análise do artista da fome que a Samara fez além dessa obra que é, esse conto que é surreal eu gostaria de apresentar para vocês um outro outro romance dele que eu também brinco que é uma das poucas vezes que o Kafka teve felicidade assim, em vida, de compartilhar com um outro ser humano, que é um livro chamado A Boneca que é a Gente, que o contexto é o seguinte, Kafka, um ano antes da sua morte, estava passeando normalmente em um parque da Alemanha, e lá ele encontrou uma criança, uma menina, mas precisamente ela estava chorando, porque havia perdido sua boneca. E por essa razão, Kafka, já sabiamente, como escritor, e, e para uh, acabar com aquele choro da criança, ele inventa, na, já na, naquele momento, entrega uma carta para ela e diz que sua boneca não se perdeu, que ela a, começou ela apenas viajou. E por essa razão, a partir daquele dia em diante, se não me engano, acho que 20, 30 dias, ele vai nesse mesmo parque, no mesmo horário, entrega para a criança outras cartas que são contando do que, que a boneca faz, que ela vai para aventura em local X, local Y, ou seja, o, o Kafka ele foge um pouco daquela escrita habitual que é melancólica, crítica social, que exprime não coisas boas, mas claro, de forma, de forma indireta, é mais introspectiva para mais para literatura adulta e por isso muito melancólica e pesada para uma que ele suaviza e, de, e enquanto em outra literatura ele condena seus familiares por não aceitarem o ofício que ele desejou como para ter como na vida sua vocação de vida que é, é ser literário é, Ganhar a vida com a literatura, não com direito ou qualquer outra empresa, seus pais, por ter a, a cultura de judeu gostaria que ele tivesse, esse norte, né? Eles, ele parte para o outro extremo e cria um, um romance, claro, posteriormente se tornou um romance, em que ele, sabiamente, estil, 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 utilizando o modelo por carta, né? De, faz uma criança trazer uma felicidade para alguém que não que muitos sabem por conta do que várias informações que lhe passamos o próprio Kafka não foi muito ele foi mais infeliz que feliz durante sua vida na Terra e outro conto que eu acho bastante fantástico é o Veredito que ele traz a eu imagino assim que ele é um princípio do que seria o Cartão Pai, porque ele mostra um personagem que ele deseja viajar para a Rússia para ir para um noivado, um casamento, um amigo muito próximo, melhor amigo, se eu não me engano. Aí, de, aí o pai dele, no, no próprio conto, fala que ele não, não deve viajar para lá, tenta evitar que tal fato venha a ocorrer e já demonstra... Como já comentei reiteradamente durante o podcast, a, a não boa relação que eles tinham, em, tanto em casa quanto fora dela. Ou seja, já mostra o princípio que é uma coisa que um dia vai se eclodir e quando eclodir vai todos dar ruim. Mas voltando ao conto que a Samara abordou, um fato muito interessante, que claro, é, analogias pode ser feita de inúmeras maneiras, mas como é apresentado o conto, eu achei bastante fantástico nessa leitura, que foi um dos primeiros... Outros contos que não tinha muito contato, mas eu, eu achei muito fantástico quando Samara impressou o livro para ler. E após terminá-lo, eu observei que, querendo não, como a forma de jaula, a gente associa mais a uma criatura grande, leão, tigre, mas não... O próprio Kafka ele se torna representado a um mero hamster, um rato um, um porco da Índia, que você só joga comida, você pode quase deixar o bicho morrer, mas ele vai ficar lá, porque ele não tem mais o que fazer. Ele é um mero entretenimento. E é como essa sátira que, que o Kafka faz, que a outra de forma não como podemos dizer, não direta, mas indiretamente superficialmente, ele trabalha a crítica ao, ao sistema capitalista, ainda mais que o principal romance dele, querendo ou não, é a metamorfose e nela, como a, o próprio cacheiro viajante, a função dele é ficar viajando a local A e B D e E a função dele é ficar viajando se ele fica, se ele não consegue sair da própria cama ele é um ele, é um, ele não consegue fazer o que o próprio capitalismo precisa que ele faz, ou seja, claro, bem por trás, se você observar bem, abrir os olhos e conectar os, as relações que Kafka faz, tanto familiares, mas o tema princip, principal, trai, além das, do que debatemos sobre a crítica à família, ao pai, os debates sobre o sistema jurídico de e de forma direta que alguns até consideram como alguns elementos que poderiam ser uma distopia, como por exemplo, Corona Penal, que é um outro conto muito interessante, que ele analisa o personagem convidado para contemplar, a observar. Ele analisa, assim, friamente, com uma pessoa em cima do muro, como que a execução de uma pessoa que ela já foi condenada, e ela será é, como eu mesmo disse morta em, por conta do da pessoa que deve efetuar aquele ev aquele ato e o narrador ele conta como que que aquele fato desde então é claro é uma lei, uma narração lenta não é assim tão rápido direto é muito aquele sistema burocrático ponto colocando, sendo colocando efeito uma engrenagem que é velha, que demora para ser girada, mas é muito interessante como que ele demonstra toda essa que é muito vivenciada em sua obra, não apenas o um tema mórbido, mas um mórbito mais coaceito para a sociedade tanto literária e para as pessoas que são fascinadas por romances que despertam a mente intrínseca no que diz respeito às como podemos dizer, aos antecipações freudianas que Kafka já criou muitos anos, décadas antes de, de Freud, e outros grandes filósofos, sociólogos. E tanto pesquisadores a mente antecipar dele já tinha criado nos seus. abordar seus romances.
1: É ótimo essa última observação que o Gabriel fez sobre um, os contos do Kafka. É, eu queria falar um pouquinho sobre o castelo. O castelo. É um livro inacabado, ele não terminou por conta da sua morte, então ele fica em aberto. Não tem um final preciso, mas é um livro muito bom. É, antes da gente começar a gravar, eu estava discutindo com o Gabriel sobre o processo e o Castelo, e ele prefere o processo, mas <risos> é, diz que há muitas semelhanças, também concordo que, é, que existem essas semelhanças, só que no castelo, é, a gente tem o personagem que desafia né, o sistema em que ele está. E é diferente do processo nesse sentido. Então, ele, ele tem as suas contradições ali no seu ambiente, na sua esfera social. Então, ele desafia isso e a partir daí... Ele tem todo o enredo dentro. É muito parecido com o processo. Os dois livros são muito bons. E trazendo é, um ideal que o Kafka gosta mesmo, da introspecção. E saber sobre o ser humano e as suas especificidades e as críticas em relação ao ser humano e o meio que ele vive né, e como ele reage a isso. Então ele naquela pequena aldeia em que o personagem se encontra, ele consegue é, desenrolar uma boa história. Então, eu recomendo muito a leitura do processo. Eu acredito que esse, esse fim dele, é, essa ausência de fim, né, esse característico de estar na acabada, não, não altera de jeito nenhum a leitura. Então... Todo o processo de desilusão que a gente tem ali no meio do, da história, decepção em, com relação ao que ele tinha como ideal de, de estar vivendo em, em relação à aldeia dele. É muito interessante, né? Porque fala também sobre o desapontamento do homem é, até quando ele alcança o seu que ele considerava ser seu ápice, né? Então, mesmo no lugar miserável ali, ele, é, ele desejava algo grande, quando ele chega no tal castelo, ele vê também que estava num lugar miserável. E que não, não há tanta diferença assim como ele, ele idealizava. E é o que acontece muito conosco, né? É, nós idealizamos tanto alguns lugares e no fim das contas. É mais o mesmo. Então, é, eu recomendo muito essa leitura, muito enriquecedora.
0: Muito interessante como a Samara complementou mais o nosso assunto. E outro fato que é indiscutível do Kafka é a importância dele para a literatura mundial, porque muitos muito esquecido o que é diferente ele criou para não apenas se tornar uma considerada melhor literatura, uma das literaturas que já foram escritas, mas se consagrar entre grandes nomes do século, que incluindo alguns que ganharam o Nobel e outros que, como ele, não foram tão reconhecidos em vida. Mas a principal dif diferencial dele na sua escrita foi que ele é considerado um, o precursor do realismo mágico. Aí você pode estar se indagando o que, que é isso. De forma simplória, é como eu descrevi no, inicialmente no romance da metamorfose. É um romance que ele mescla, como o próprio nome fala, realismo, é, realidade e, e, e magia. Mas não magia no, no estilo Harry Potter, as coisas mas contextos que se tornam assim, inverossímeis se a gente se comparar com a nossa realidade real que vivemos. Como por exemplo, já no, no, nas primeiras páginas, como eu comentei desse romance, ele, ele descobre que se tornou uma criatura. e é uma barata, ele é só tipo uma barata. Ou seja, dessa forma ele ele forma um precursor desse novo estilo de literatura. E é muito interessante que um outro escritor que, ele, que foi, é muito, se tornou muito fã desse autor, que foi um outro que em breve iremos comentar sobre ele, que é um colombiano que também escreveu muito bem, chamado Gabriel Garcia Marques. Mas voltando ao Kafka, um outro fato que eu esqueci de mencionar anteriormente é que é observar em qual momento que ele escreveu um artista da fome que a forma que ele mostra o personagem fraco, quase sem vida quase literalmente moribundo, um zumbi em pé foi quando ele já estava bastante debilitado da tuberculose que iria seifar um, muito pouco tempo depois que ele, ele deu ao mundo essa obra, que é muito interessante como a própria realidade influencia muito mais o autor quando quando ideias fictícias ou, ou temas de, de criação que ele pode ter, ou ju julgar até que, a, que tal assunto seria bom para ser descrito pois que daquela forma. E, além disso, é, indico muito uma... Não apenas os contos Kafka que, claro, há contos, romances e, e ínf, ínfimos, vocês podem ler e deslumbrar, mas outra obra que é importantíssima para compreender a mente desse grande autor é uma que foi lançada recentemente, mas indico para adquiriram a versão digital porque a física está muito cara, não compensa o preço. Que é dos diários do Café, que ele faz o compilado desde os, os, o início do século 20, mais de, se não me engano, quase mais de 10 anos, quase 20 anos de que eles fazem o compilado de todos os, os diários do Café. E, e como e como sabemos, além de ler conhecer a biografia do seu autor favorito, que o Kafka está dentro dos de meus autores favoritos. Ler o diário de um de um escritor é muito importante para você compreender como que ele via a sociedade, que ele descreve a vida ao metrô, a vida boêmia que ele tinha, porque ele não nunca se casou, nunca teve um relacionamento oficialmente com alguma mulher, além dessa, que ele noivou por duas vezes, mas não de fato chegou lá, ele só, ou seja, ele só saia com prostitutas e vivia a vida boêmia, como ele, ele grandes aut outros autores contemporâneos dele, também viviam de uma forma similar. Mas como eu estava dizendo, indico muito para ter acesso aos diários, pode, tanto esse recente ou mais antigo, só que o mais antigo já indico que é um terço, um quarto dessa obra que é bem mais completa, mas claro você já pode ter uma visão de, de como que ele, ele apresenta a mente do Kafka, das coisas que ele gostava não gostava, das relações conflituosas, que é um tema bastante recorrente só sua obra, por isso que é impossível não citar, falar de Kafka, não citar sua família, porque foram, é, a, é a principal fato para você compreender o, o estilo que ele escreveu. E muito interessante, retornando para o grande, a, pessoa, a mente que se tornou grande fã do Kafka, o Gabriel Garcia Marques, ele disse uma vez que a leitura de uma metamorfose me mostrou que era possível escrever de uma forma diferente. E, ou seja, a, a grande, como eu comentei, a, o estilo do Kafka é, claro, cada autor escreve de um modo, mas os temas são similares, cada um pode compartilhar um tema de outro. É muito interessante mostrar como esse autor que parte muito para o surreal, quase como a Samara possivelmente pode comentar mais a fundo, de como que ele se melha muito com os outros autores que o vi, vier, vieram depois, como o próprio Fyodor Dostoyev, que ele aborda muitos temas que o Dost em interesse a incluir nas suas obras. De, sobre a mente humana ou relação conflituosa com o pai, como os irmãos Camaronov.
1: É interessante o diálogo que, que Dostoiévski faz com essa questão introspectiva, com todas as relações humanas e a forma com que elas. É, ultrapassam, atrapalham, tornam, de alguma forma, influ influenciam a vida de uma pessoa, suas ações, como as suas ações lá na frente, elas têm um poder decisivo, até condenatório, e às vezes é, atraparam a vida da pessoa, sentimentos negativos, como é colocado na obra de Tostoiés, esse Kafka também tem um pouco disso. Ele busca trabalhar bastante esse jogo de angústia, de comiseração, como o sentimentalismo, somente traumas, atrapalham a vida do ser humano. Como esses traumas, essas situações não resolvidas, é, elas trazem ao ser humano é uma inabilidade né? posterior, traz um travamento do, do seu ciclo de vida. É muito interessante como essa reflexão, como é importante que a, esteja, que a pessoa esteja ligada às suas ações, à forma com que ela foi criada, o desejo de é, o desejo de, de mudança ou não, de acordo com essas perspectivas, é muito importante é, sendo percebido na obra de Kafka, porque ele traz uma, a realidade, né, o, o que aconteceu, um exemplo do artista da fome, lá com sua angústia e se ele, que ele decidiu fazer ou não com essa angústia, e Kafka traz muito isso de uma forma é, bem prospectiva e que traz um, não, não é tão subjetivo que traz um exemplo e dentro desse exemplo ele leva a pessoa para uma reflexão sobre o assunto
0: e outro ponto impossível de não citar do Kafka é como ele a dualidade que ele sempre estava com ele como, por exemplo, ele sempre vive uma vida dupla, porque ele não apenas se formou em Direito, mas ele atingiu o nível de doutorado em Direito, ou seja, ele se dedicou nos estudos muito e, e até, até que sua saiu de saúde permitisse, ele persistiu trabalhando na empresa de seguros no, melhor dizendo, no Instituto de Seguros para Acidentes Trabalhadores. Ou seja, durante a manhã ele vivia aquela vida com burocracia, exaustão ao, ao máximo, que ele não não era algo que ele realmente gostava, ele, ele trabalhava só para ser o seu ganhar pão não passar fome. E à noite ele se dedicava ao trabalho de, de escritor aquilo que ele realmente amava. E, que, e aquilo que ele realmente gostaria de se dedicar, mas por conta de inúmeros fatores ele não, não pôde se dedicar como ele gostaria e também nunca julga mesmo no dia do seu funeral nunca teve a, a apoio de quem ele mais gostaria que incentivasse, que ser, eram os seus pais, especialmente seu pai nessa ocasião. <música>
1: dessa questão da vida, claro, um pouco da obra também, isso influenciou o Kafka escreveu muito. É... Mas muito do que ele escreveu ele queimou, 90% da sua obra ele queimou, daquilo que ele escreveu não chegou nem a ser publicado pouco que... que estende cartas escritas e obras que ele conseguiu terminar em vida. Ele tem muitas obras incompletas, elas foram traduzidas, né, e porque elas foram escritas em tcheco, é, foram escritas em alemão, e, e o pouco que foi, que foi recuperado é, na, em vida não chamou muita atenção, mas em, em pós a chamou muita atenção. A gente tem, além vez que a gente citou, a gente tem Contemplação, 1912, é, Josefina, a, a, a cantora, o povo dos ratos, o desaparecido em 1927 na colônia penal, o médico rural, o foguista, considerações, descrições de uma luta e tudo isso no século XX ainda. É, é, ele deixou pouca coisa, né, do tamanho, mas o tamanho da sua dimensão, como escritor em profundidade, já trouxe grandes... Grandes mudanças.
0: Muito relevante as novas informações que a Samara introduziu. Né? Mas já próximo de finalizar o nosso podcast. Outro, não apenas esses autores né, que eu citei, mas outros que se, se, se inspiraram no Kafka é inegável o próprio Albert Camus no Estrangeiro, que claro, não só literal, mas alguns aspectos tanto narrativos e como estilos de escrita, que lembram um pouco o Kafka com o seu personagem no seu principal romance, além do Camus e também outros que eu citei o colombiano, também o, o Sartre também foi bastante influenciado e não apenas ele, também, inclusive, o Thomas Mann, que de forma indireta, por conta do, do próprio sistema e o, e o legado que ele deixou e se inspirou no, no Kafka para criar os, os sistemas da sua própria narrativa. Inclusive, o autor do, do romance Lolita, o romancista Vladimir Nabokov, o colocou como dos maiores escritores do século XX, ou seja, foram grandes autores tanto nobeles quanto não nobeles que considero e há muitos estudos acadêmicos que enfatizam a importância desse autor que, que é bastante atemporal mesmo tendo, escrito, tendo seus escritos há mais de 100 anos já publicados Muito interessante de como que ele, um escritor, consegue ter essa dimensão tão, tão grande e mesmo, e, mesmo há 100 anos, ele consegue ainda afetar, impactar as pessoas com, com a crítica que ele quis mostrar em, em seu romance, que é o, o principal dilema do ser humano. E não é apenas aquilo, conseguir fazer o que gosta, mas ter que, ter que balancear a, a vida exaustiva que o catar, capitalismo nos traz e força que a pessoa tem para que não morra com fome, e à noite, ou outro período, você consiga uma mera liberdade em muitos aspas, tem essa liberdade, fazer aquilo que é o seu deleite e que você evite se matar.
1: É, falando mais um pouco da obra, completando essa reflexão do Gabriel sobre escritores, é, sua necessidade de criação, sua necessidade de aceitação, principalmente dentro da, da família, ainda mais nesse contexto aqui, é, em que a aceitação, parte da família, o respeito eram muito mais importantes para as pessoas, né? As pessoas levavam muito mais em conta do que levam hoje. É. Kafka teve uma vida bastante conturbada, né? E tentou se comunicar com a família, por meio de cartas, né? Amigos, tem muitas delas, inclusive estão, estão publicando muitas delas. Ele foi uma pessoa promíscua, né? com a sexualidade ativa, é... frequentando várias casas de prostituição e nunca se casou, então não havia nele um compromisso em relação a isso, como a gente falou mais no início do, do podcast. É, ele tava esteve desconcertado durante boa parte da sua vida, como assim permaneceu até a sua morte, né? Que veio a falecer é, com 40 anos de idade. E... É, pô, uma doença que hoje em dia é muito controlada, né? Que eu já falei, é tuberculose, mas gera muitos desconfortos. Ele fugia, os desconfortos respiratórios impediram de ter uma boa qualidade de vida e acelerou a sua morte e é isso é, a gente está muito ansioso por esse podcast porque é um autor que os dois gostam bastante é, das obras dos romances e dos contos é, já lemos muito Kafka Gabriel especialmente tem um carinho muito grande também por ele é, em, em, em relação à obra de Kafka é, ele tem, eu dei uma biografia de presente para ele ele me deu o ursinho que inclusive eu aprendi de Kafka por conta desse interesse mútuo que nós temos em Kafka e é, Somos extremamente grátis por ter o privilégio de ler esse tipo de literatura, né? É, que foi, pro, foi produzida é, no pouco tempo de vida em que ele, que ele teve, mas que trouxe bastante reflexão e influenciou muitos autores, continua influenciando até hoje na escrita, no modo de pensar. É, as ciências, né? As ciências abarcam muito, as como eu já havia dito e é muito interessante ver como a literatura como a literatura ela é, ela além de imitar a vida ela também serve como forma de interpretação né a interpretação para vários várias outras ciências dentro da própria literatura
0: muito obrigado para você que ouviu nosso podcast até agora e além, claro, dos, dos livros dos, do Kafka que eu irei estar deixando logo abaixo porque você pode estar adquirindo e ajudando o no nosso podcast a melhorar. Estarei deixando dois contos que eu fiz inspirado em Kafka. O primeiro é o... inspirado no... no conto... Uma corona penal que eu queria e uma distopia inspirada nesse romance, abordando ao, ao la, o lado do, do racismo, de como que o dinheiro e o racismo pode estar interligados. Além disso, outro que eu cito, outro conto que eu cito é o que eu fiz para a minha namorada, é um capítulo que eu adaptei, pelo incrível que pareça, não foi de uma obra indiretamente uma, da obra O Processo, que eu brinco com o, perso, com o próprio personagem, mas ele foi literalmente mais inspirado no, na capa do livro dela, uma edição de bolso do café que tem o, o, a imagem do café, claro, não ele real em, em desenho, pintada de verde, marca, marcador de texto, que ele verde bem, você enxerga de longe, e eu brinco imaginando como se dentro do romance é de uma novela que eu fiz para ela, que você também pode ler no meu blog, como seria se eu pudesse ter contato com esse autor e ele me desse dicas de como aperfeiçoar meu relacionamento com a minha amada. Aí essa brincadeira que eu faço... E no desfecho tem uma surpresa que não vou contar, mas vocês vão gostar de como que eu faço essa relação com um amigo um pouco íntimo do Kafka. Não quero dizer quem é, mas se você prestar atenção no podcast, você saberá. E muito obrigado pela participação de cada um e deixe um comentário de qual obra do Kafka você gosta mais.
1: Muito obrigado, obrigado por nos ouvir até aqui. Estamos muito felizes de já estar no nosso quinto podcast e ficamos por aqui. É, Aguardem o nosso próximo podcast. Muito obrigada. Tchau. Ler antes de partir. Mais uma vez.